0: 苏州作为一个具有两千五百多年历史的古城，经历了岁月风霜和种种劫难，古典元素日渐凋零。一些老街旧巷经历过一次又一次的拓展改造，日趋现代化。纵然有点苏州元素在装点，那也只能算是新古典主义的作品。要从中窥见苏州的旧影，着实是件难事。漫步平江历史街区。说不定就会满足你的愿望。在许多游人眼中，那些发在网上、印在纸质出版物上的照片和电视镜头中的平江路，竟是这样的美。流连忘返者有之，赞叹不绝者有之。与其说是穿越了时空的沧桑，还不如说是发现了苏州城里原先不过一条普通街巷的美。有人可能会说。平江路怎么会是一条普通的街巷呢？其实，从路的年龄来说，平江路并不是苏州最古老的路。比平江路年岁更大的街巷，至今在苏州还有很多。北宋开宝八年，苏州在吴越前世政权的统治下叫平江军；北宋政和三年，苏州升为平江府；元代叫平江路。到朱元璋打下平江路后，改为唐时的名称，又叫苏州府。这条路原先应有十口古井，叫石泉里，改名为平江路，大约就是在明清之际的事情。平江路虽然得名相对较晚，但一些桥在南宋平江图上早已出现了，如雪糕桥、朱马焦桥、唐家桥、湖湘石桥等。并且在原址未变，河路并行的双棋盘格局和一些横向也没有改变。从规划上来说，说平江路是古城的一块化石，也未尝不可。在七月骄阳如火的日子当中。平江历史街区老屋里的人耐不住屋内的暑热，坐在树荫沿河的石栏上，三三两两，有一句没一句的搭讪着。汗衫短裤已经是最讲礼貌的了，有的赤膊，一条毛巾搭在背上，有的在被弄的风口上扇动着不知道哪个年代留下来的芭蕉扇，打量着从路上走过的每一个人。他把这些行动的从外国来的。远方的人看作是一道流动的风景线，全然也不在乎，自己也成了风景，收入他人的镜头。河边的树木似乎要固定了河面，那是些香樟树、柳树、悬铃木和合欢树，其中最让人舒心的，就要数合欢了。别处真的是很少见到如此高大的合欢树，这是在平江路常见到的画面，没有故事。也算故事。平江路是平江历史街区的中轴线，在居民眼中，平江路确实只是老苏州城里的一条普通街巷。因为苏州的大宅高地并不在平江路上，平江路是南北向，房子只能造成东西向，而苏州大户人家的房子基本都是南北向，所以说平江路上少有大户人家，基本上是一两进的房子。而没有庭院深深的大宅院，因此平江路给人的感觉会更加的平民化一些。就像苏州一个穿着花布衣、洗得有点褪色的小家碧玉似的姑娘，更平民化是真实的苏州市景。平江路两边的巷子当中，大户人家比邻而居，其中更是有许多显赫人家，许多游人喜欢往这些巷子里探幽。往往就会有意想不到的收获，比如说平江路西的悬桥巷二十七号是红军的故居桂英堂。红军本是一个小商人家的孩子，不愿意子承父业继续从商，改为读书。在同治七年时考中状元。赛金花曾作为妾住在西路第五进堂楼，作为状元府，值得做进一步保护。清代大藏书家黄丕烈也居住在玄桥巷里。他喜欢抄书、教书、考察古籍的来龙去脉。还有一件事更是出人意料，他每年都要祭书，把书当作神灵一样祭拜，还将祭书典礼绘成画。爱书爱到这个份上，真可谓是有点痴迷了。玄桥巷前巷是南十子街，六号至十号为竹山堂。是清咸丰探花、官至军机大臣的潘祖印故居。这一三路五进的大宅地，大致格局还在，走马楼仍是原物。潘祖印在任上时所得西周青铜器大客鼎、大盂鼎，抗战时期就埋藏在这里。据潘家后人说，这两只国宝在解放初，因为上海的亲戚多次动员，潘祖印的孙媳妇。潘达宇女士决定将大客鼎、大盂顶捐赠给上海，后大盂顶转给北京历史博物馆，也就是今天的国家博物馆，成为这两大博物馆的镇馆之宝。在平江路更是如此，在一百一十六点五公顷的地方，竟然就有十八座桥。这些桥不仅见证历史，又是美的化身，几乎每座桥都让你流连忘返。你从干江路北侧走进平江路，见到的第一座桥是座东西向单跨的石梁桥，在宋代的平江图上叫四东桥。是因为桥西有一个唐代的滋寿寺而得名，后来又转称为施婆桥。这大概是因为滋寿寺是一座尼姑庵，而苏州人习惯称尼姑为施婆。无语中没有卷舌音声母，所以说施被说成思，思婆是会引发人种种联想的。我想这也算是平江人的幽默吧。施婆桥的桥身部分保留了不少武康史。特别是主要结构桥头排柱和两头雕有灵芝宝莲的长细石都是武康石。武康石产自浙江省的武康镇，石质坚硬，重似朽木，古朴秀丽，是修造园林的家庭。建桥不采用苏州近郊的金山石，舍近求远，采用了从浙江运来的石料，可以看出古代苏州人对于工程质量的追求。桥。可以千年不倒，想来也是情有可原的。再向前走一段，来到直对萧家巷的地方，一座平桥架在平江河上。这座桥的名字有点怪，叫做“雪高桥”。相传古有张孝子居萧家巷，家贫断粮，无以养亲，只好将雪团成糕状来侍奉亲人。孝子逝世,世以后，家人就将其就地安葬。并在墓旁立此祭祀，并以孝子的事迹为桥命名。这个故事美得有点凄凉，多少变现了苏州人对亲情的重视、对孝道的表彰。桥上原来建有一座土庙，构成了桥陀庙的格局。在修复之后，这里化作一座廊桥，桥上依旧建屋，不过那是一家名为“老书虫”的休闲店。出售零食、饮料和书刊，广告上称“吃喝读一条龙”。常有些老外坐下来要一杯咖啡，呆呆地看着后窗外的水下。再往前走，平江路南段快走下一半多一点，在曹湖徐东巷的东端，你会看到一座拱式单孔石桥，这座桥习称“湖相思桥”。它是平江历史街区唯一的古石拱桥，也是苏州古城区内仅存的七座古石拱桥之一。湖相思桥也许是最能诱发人们想象力的桥名，在宋代的平江图上，这座桥被叫做湖相史桥。相史是宋代的一种官职，相当于今天的公安分局局长。从什么时候起，这座桥的桥名转化为“湖乡思桥”，那就不得而知了。走上桥，环顾桥面，你会发现中心的石板上雕刻着轮回纹，暗含佛家生死六道轮回的观念。在桥西兔南侧的金刚石上，刻着“桥神土地”四个字，说明在苏州民间早已有祭祀桥神的习俗。在以前，桥神不止这一处，可是现如今，湖相思桥的桥神土地却是仅有的留存了。欣赏了湖相思桥以后，不妨驻足停步，或者退后的更远一些，观赏一下与之犄角相交的唐家桥。唐家桥是横跨平江河的支流湖相思河的石梁桥，这两座桥的桥孔一圆一方。与周庄古镇、宁波海内外的双桥有异曲同工之妙，但这里的双桥要比周庄的双桥早四百年以上。说平江路普通，是因为这条路上在解放前只有一些南酱杂品店、糖果茶食、香烛、理发、胭脂、水果。小酒店、豆腐作坊、老虎灶等小型商号，并无老字号，也没有需要很多资金的商家，所以平江路不以商四省，解放后，这里的商业更是冷清，不值得一说。今天，平江路开出了数以百计的有特色的酒吧、茶室、咖啡馆、影楼、服装店、古玩店、琴馆。画室、苏式小吃店、菜馆等，这些新时代涌现出来的旅游文化型商业，丰富了平江路，也给平江路以青春的活力和新的感觉。今天，许多人来到平江路，喝一口清茶，看着河水和街上的行人，发一会儿呆，是一种别样的享受。夜晚时漫步平江最合适，人不多。但是，各种灯光投射在树上留下的斑驳树影，让你有一种恍如隔世、忘了今夕何夕的感觉。回过神之后，更是感叹：这才是苏州啊！去年平江路除了零二年至零四年开通的从白塔东路到赣江路的主要部分，另外的三分之一也全线开放。平江路里有船摇过，摇船人在唱歌，歌声洒下河，融在了波光中。八百年来，平江路依然在原址，依然是这样的风流，保留着它河路并行的格局、肌理和长度。伫立桥头，感想涌来，那些流逝的岁月，就在这河里流淌，就在平江路面上。凝成了印痕。回眸过去的时光，发现竟然没有褪色，是如此清晰的呈现在眼前，让人可以抚摸。其实是一份沉甸甸的文化财富。